0: 夜更かしの読み明かし、手塚治虫会です。文化放送アナウンサー西川彩乃です。哲学者の永井玲です。大
1: 島康之です
0: 。さあ、ついに来ましたよ。はい。第四作目。はい。の作品ですね。はいうん、まあ、に習って、火の鳥の公式ホームページからストーリーを。手塚治虫のライフワーク、火の鳥の第四作目です。はい。宇宙編。はい、西暦二千五百七十七年。うんペテルギウス第3惑星ザルツから地球に向かって出発した宇宙船が宇宙の塵に衝突して故障してしまいました、はい、そして人工島民から目覚めた4人の隊員たちが見たのは見張り役の牧村隊員のミイラでした隊員たちは各自1人乗りの救命ボートで脱出し無線で牧村の死の謎について語り合っていると死んだはずの牧村のボートが後を追ってきました。怖いね、ホラーだ。うん、やがて、隊長のボートが脱落して、うん、サルタナナの二人と牧村のボートだけが謎の星に不時着しました、うん。サルタはそこで出会った超人。これ、鳥の人、超人。うん、フレミル星人の女から牧村の秘密を聞きました。うん、牧村は、延々に生と死を繰り返す罰を受けた宇宙の罪。
1: めっちゃ言うな
2: <笑>急にネタバレを心配し始めた<笑>すご
1: い言いますね<笑>ホームページすごいな
0: 牧村<笑>、まあ、は永遠に生と死を繰り返す罰を受けた宇宙の罪人でありその星は囚人たちが島流しにされる流刑星
1: 流
0: れる刑の星だったのです、う
1: ん、めっちゃ言うじゃん
0: 全部終わり言った、うん、全
1: 部言ったじゃんほぼ<笑>その後のサルタの苦しみぐらいしか残されてないじゃん<笑>マジかへーあでもあれか、えー、牧村の過去についての話の詳細とかはまだあれですね,、ま、だですね隠されてますけどす、ねうんうんうん、いやーちょっとねそのあらつじを聞かないでほしかったぐらい<笑>今までの「日の鳥の中ではかなりこうシンプルにサスペンスホラーミステリーっていう感じですよね。ド、ね、ドキドキしますよね
0: ミステリー、ホラ
1: ーみたいな要素がかなり強くて。その限定空間ものっていう感じもあるしその宇宙船のねこのカプセルに乗ってもうほぼ、えー、地球に生還することはもう故障しちゃったから不可能なんだけどそのカプセルに乗って宇宙空間を、えー、生命維持装置が続く限りそれぞれ、えー、漂おうという決意をして1人1個そのカプセルに乗り込んでいくというですね、えー、この縦長の4個のカプセルの。
0: ちょっとあのえー、コマ
1: とかがいいいでですねすねね缶み
0: たいなんですよ、ね、そう,そう、ね、寝転び型,ですそ,う寝転
1: び型その中で全部の。なんか生活ができるんだろうなでも楽しくはないんだろうなっていう感じのやつに乗ってたら、うんえー、死んでいるはずの人のやつもこっちに向かって寄ってくるっていうこう掴みがまず完璧ですよね
0: この状況設定もう大島さんなんてワクワクしちゃうゃい,で
1: すかいやもう最高ですよ、うん、でその中でこうもうみんな動けないわけですよねでもこう通信だけはできると、うんうん、なので会話をしていくうちにその会話の中から、えー、それぞれが過去に、えー、その死んだ牧村という隊員と、えー、していた会話っていうのがちょっとずつ浮き彫りになっていくっていう,こうミステリーのもう王道ですねこれもね
0: 。ああそれでねこっちはあの知っていくわけですよね物語のね,ねそうストーリーテラーや
1: 。でまさか最後後後半サルタメインの話になるんかい
2: 我々の大好きな大好きな大好きなサルタ彦のコーナーを。昨日の鳥で
1: 毎回苦しめられているサルタ。今回は脇キャラかと思ってましたよ。
2: <笑>サルタ彦の由来でしたね、うん。今回
1: はこの隊員たちの中でのまあ、割と地味の地味なキャラ脇キャラかなと思っていたら主役書いって
0: 。<笑>しかもなんかサルタ,ーサルターっていうなんか性格が出ちゃってる
1: <笑>出ちゃってるね結構我慢したけど最後の最後出ちゃったね
2: っ辛かったな、まあこ
1: の話は今回は結構そのミステリーとかに寄ってるから描きたいテーマは何なのかっていう部分は過去に扱った回に比べるとちょっと後ろに引いてる感じもするんですよね。うんうんうん、ジャンルもののとしてのワワクワク感サスペンス感を前に出しているので何が言いたいかみたいな問いの部分は確かに結構隠れてるなと思ったんですがどうううででしょう
2: そうですね確かにこれだって始まって、うん、ページ始まって牧村がミイラとなってこう発見されるところが最初の数ページで,、うん、でミイラとなった牧村の横にキャーって,いう声が出て,て、うん、もうこれほぼ「金田一少年」<笑>少年<笑><笑>みたいな感じでその謎解きがメインなんだけど、うん、ただ私はこの今回の宇宙編を読み終わった時にキーワードとして出てきたのが、うん、まず「罰、はいうん」そしてあと「永遠」っていうのもね私はねキーワードとして出てきましたね。うんうん、永遠っていうモチーフは、ね、いろんなところで出てくるんですよ。はい、それはなんか猿田のあり方もそうだし、うん、牧村の罪、うん、罰そのものもそうなんだけれども、うん、そのカプセルでその宇宙を漂っている中でちょっとずつこう人が脱落していく中で城之内隊長っていうのがいるんですけれども、う
1: んうん、眉毛の太いね
2: 電子書籍でいうとね241ページなんですが、うん、その城之内隊長がねこうなんか惑星星かなんかに,かんかにこうみんなでぶつかりそうになるので、うんうん、みんなでこうかわせみたいなのを通信で言い合ってるんですよね。なななんだけど隊長はそこをちょっとミスしてしてまう,というか、うん、曲
1: がりきれない曲がりりききれれいい、うん
2: 、でその時に「城之内隊長は太陽の虜になった彗星のように未来永劫その核の周りを回ることだろう」って書いてあってものすごい怖い駒なんですよこれ。<笑><笑>それでなどういうういいここととっていうことですよね、うんうん、恐ろしいで牧村もこう永遠の命っていうものを得ていてでサルタも猿田、まあ、彦としての役割をうう担うわけですよねで未来英語猿田彦として生まれ続けなきゃいけない。ね
1: 、何回「火の鳥」に出演しなきゃいけないんだっていうねう人生を歩むことになるわけですねここを起点にね。うん
2: 、でこれネタバレ注意ね。っていう女性が出てきますけれども、うん、もう最後、その未来永
0: 劫っていうところにこう関わっていくわけじゃないですか
2: 。はい
1: すね、もう全員じゃん、ほぼ。そ
0: うなの、えー。だから恐ろしさがあるんでしょうね。この作品の。そう,、ねうん、そう
2: ですね。だから、その火の鳥の不老不死っていうモチーフって、永遠っていう、みんながこう死ぬ気で求めるものだったじゃないですか。ずっと
1: 。卑弥呼なんかすごかったですからね。欲しす
2: ぎみたいなものだったのが。うんうんそれが罰として与えられるっていう観点だなと思った
0: あなるほどあ
2: それ
1: 宇宙編初か
2: かなそうかも死ねないみたいな、ま。もしかしたらそのなんだっけ前回のほらあのガイデンになっちゃうマサトだっけみた、はいな、はいはい、もうある種そのみみそ、ねえーね、未来編っていうやつの辛さだけど、うん、罰ではなかった
1: そうねその神になる責任みたいな感じだったけど、うんね、今回は罰そのものですもんね,ね
0: ここかなんかそれさ牧村さどう受け止めてたんかなって思いませんでした、うん、えその罰を、はい、どういう気持ちだったのかなそうそうそう<笑>最終的に。なんか私これ牧村がなを通して何を描きたいのかっていうのをすごい考えて、うん、結局牧村って何を表彰しているのかなってなんて言うべき結構最悪人間なんですけど牧村は,、うんうん、は。
1: だったことが明らかになるんでね
0: 。ああの酒飲んで暴れ散らしたりとかすするんですけど、うん、女性に対してもねひどい振る舞いで、うん、そうで結構人を裏切るし、うん、みたいなところもあるんだけれどもなんか自分がどう受け止めてるのかがねあんまりよく分かんなかったあその罰を、はい
1: まあ、でもその罰っていうのはあれですよねその鳥人間たちを虐殺してっていう中で背負った罰ですよね、うんうん、だからこれはこう人類全体の象徴というか、うんうん、こう侵略者代表っていうああことかなとは思いました。はいはいはいはい、手塚治虫的には
0: 宇宙からすると,ね,、うん、ことですね
1: 、その、そう、先住民族とかをこう駆逐する白人みたいなものが背負っている。まあ、現在的な、その僕らの文明もそれのもとに成り立ってるわけじゃないですか。うんうんうん、そのヨーロッパ人とかが、えー、まあ、その世界を侵略したおかげで、今のこう近代っていうものがあるわけで、うん、僕らが生まれた瞬間から、その。何かしらの民族を皆殺しにしたっていう事実そのものの上に僕らがこう遺棄しているっていうことのようなことの、うんうん、ような感じかなと僕は思いましたけどね。うん、でそれをまあこう一人で背負っているのがこの牧村というキャラクターだというようないろんな解釈はできると思うけどう
2: ん、うんうん、確かにね、うん、その牧村の罪っていうのはね電子書籍の294ページにはっきり書かれてるんですけどこの,あの鳥人間うん。これもね、ちょっと西川さんのこと心配になっちゃった鳥苦手
0: 。<笑>そうだ。ちょっと。<笑>私さ、これ一番憧れるキャラクターなの。え、で嘘でしょ。あのラダ。
1: ラダ？ラダね
0: 。なんで？ラダっていうその最初に牧村がなんていうの恋仲になるという
1: か。か、うん、まあその政略結婚みたいな形で、はい、その部族の代表として牧村をまあ誘惑するように仕向けられて、うん、まあ結果二人は恋をするんだけどというキャラクターですね。で,
0: ねでラダはまず踊りがすごいのよ
1: 、うん、表現力がすごい
0: これがやっぱ<笑>いい、ね、何言ってかわかんないんですけど、うん、フレミルの踊りは大変神秘的なものでそのポーズやパントマイムの中にいろいろな物語や哲学を読み取ることができるのです、うん、そしてラダはその踊りの名手なのでした<笑>、うん、こんな経験あなたはしたことがありますか<笑>ってちょっと
1: 見てみたいね<笑>これはね<笑>見たいじ
0: ゃないでで、すか。でその後が一番憧れるところで、うんあの牧村が「この星に本ないのか」って言って、うん、退屈だから、うん。って言ったらラダは「あ私の頭の中にしまい込んであります全部」うん。言って、すごい面白い話っていうのを、を、ね、そこまで全部書かれてないんですけど、するわけ、うん。それにも憧れちゃって。あ
1: あ、そういうこと。そうラダにだから。上沼恵美子さんみたいなね。感じなじなな<笑>多分ね
0: 。そう
2: そうそうじゃない。いや、そ
1: れで言うとね、あなたね。って感じで。<笑>引き
2: 出しめっちゃあるみたいな。面
1: 白い、ね。すごい
2: 話術師なんの、ね。<笑>ラダ
1: の物語は毎夜毎夜果てしなく続きました。その内容はさまざまな変化に飛んでいて、牧村は次々に新しい話をラダに頼むようになりまし
0: た。っていうね。うんうん
1: 形で,で,、まあ、で重
0: 要に答えるだかそこれはでも
1: その確かに憧れるっていうところはまあラジオアナウンサーとしての
2: ね,<笑>
1: うね<笑>もうあると思うけど真面目に分析するとここで彼女は急に思いつきで空想の話をしているわけではないと。はい、このフレミル族という鳥人間族の歴史をを牧牧村村に伝えて牧村はそれを楽しんんででいたんですよね、うんうん、だから、えー、彼女のことも認めるようになっていって、まあ、そこからとあるあのシみを消してしまうというその、えー、これもなんかねロマンチックなんだよね一瞬ロマンチックに感じられるけど、うんうんね、ちょっと全時代的だなと思うような、まあ、エピソードがあって恋仲になるんだけど、うん、なんかその。プロセスの中で牧村の中ではこの鳥人間族に対しての理解が深まっていたはずなんだよね、うん、このラダが毎夜毎夜話をすることによって歴史を聞いてるわけだからか、うんうんうん、なのに牧村はなんであんなことをしてしまったのか
0: 許せないよっていういその牧村
1: の悪性の振りにもなってるんですよねこのラダの呼ばなしのシーンっていうのはな
0: るほど、だから
1: 切ないっていうところもあるんだけど、
0: だから結構魅力的に書かれてるってところもあるんですかね
1: ？そうですね。ラダはあ、ラダ
0: が、はい、す
1: っごい、そう単にこう性的魅力のあるキャラクターっていうことだけじゃなくて、このフレミル族鳥人間族のすべてを彼に伝えたはずなんですよね
0: 。うん、で、その多分どういうまあね、みんなフレミル族かみんながっていうのかわかんないけれども。うんあのラダって献身的な女性っていうだけじゃなくて、うん、牧村の頼んだこと全部やるっていうだけじゃなくて、うん、あのブラックジョークにも対応してます
1: これ面白いですね<笑>、うん
0: 、じゃあ早く帰ってきてね牧村送り出します行ってくる予兆、うん、晩飯には鳥の足でも焼いといてくれという牧村ラダまあひどい覚えてらっしゃいここの軽やかさ
1: すし
2: べ
0: て憧れるよ。<笑>でもさあその
2: さあその286ページかなんですが、はい、その地球に残してきた女性の愛をこう募らせて、うんうん「なんだあいつはただの鳥じゃんか」みたいなふうにして、うん、そっちに気持ちが動いちゃってとうとうラダーを撃っちゃうんですよね負けられい。で何をしたかってこれおぞましいシーンですけど、恐ろしいことがとうとう起こったのです。村の誰かが見ました。牧村がラダの体を引き裂いて足を焼いて食べているので、うん、そこ腹。背中からのショット。そう、うん、伏線腹背になったのよ。<笑>あの冗談はっていう。
1: 確かに。そ
2: うですね。食べ食べてるんですよ。だからもうラダをなんかその人,人格としてじゃなくて食べ物とかその、うん、な好きに扱っていい。物体として見ているっていう彼のおぞましさと、うんうん、そのそれでもなぜかわかんないけど牧村ってあらゆる女に好かれる
0: じゃないですかす、ね、
2: ラダにも愛されるしこの隊員のナナにも、うん、その牧村の過去を知っててもナナは牧村のこと好きなんですよね、うん、何この魅力って結構私はぁって思っちゃったそう牧村の魅力ってどこにありました、うん、何
1: まあ多分かっこいいんでしょうねっていうのと
2: 見
1: た目は多分かっこいいっていう設定なのと、はいまあ、あと多分このなんていうのかな男臭さその推しが強いみたいなのとか
0: パワフルな部分、ね、
1: でももろに有害男性ですよね
0: 、うんう
2: ん、有害男性この
1: 頃にはそういう考え方はなかったかもしれないけどそのうん本当に強者としての男性っていうところが。ありますよね多分
2: ね、うん、あ、それだからこそ、まあ、その罰の話に戻るんですけど、うん、宇宙の生命をないがしめした者のへの当然の罰だということでえっと彼はこの星でそのさっきの294ページですけど、うん「この星で彼はまた育って大人になりまた若返って赤ん坊になりこれを永久に繰り返します」うん、絶対に彼は死ねないのですって言って、うん、こう赤ん坊になって流刑星を歩く牧村のシーンが。はい書いてありますけど、うん、その強い俺は何だってできるぜっていう男性が赤ん坊になっていくってその無力なこう弱い存在になるっていうのが牧村にとって確かに一つの罰なのかもしれないですね。うん、そうですね
1: 自分のこう作り上げた肉体とか顔みたいなモテツールみたいな<笑>ものが幼児対抗していくっていうのは屈辱でしょうね。こ、うん、これをこう彼を不老不死にしたのはラ
2: ダは食べられちゃうからあこれもう一人のフレミル
1: あそう別のもう一人のフレミル最
2: 後のなんか「まだ嫌がったな」って言った時の
1: これはすごい抵抗ですよね
2: すごい抵抗、うん、
1: この「私の体の息血を飲めばあなたは絶対に死なない肉体になるのです」って言って血を舐めさせてるっていうこれは罰だと思ってやっているんでしょうか
2: <笑>ただそのこのこ謎の女性は、うん、がその話をサルタにするんですよね。そっ
1: かこの人その本人なのか。本人なのかな、うん、
2: かかでなんと待てって言ってお前は誰だってサルタがこう本当にいいふりをいいでしたら<笑>ほほほほほほ,ほ,ほ<笑>さお前
0: はいつだったか宇宙の中で見た鳥そう,ここそうだ。日の鳥落ちっていうね。<笑>そうだ。そうだいうことなんですかね、やっぱこれ読んでて。
1: 本人なのかな、これ。じゃな
0: いの、しかもさち気を飲ん一。全部でもそうじゃないですか
1: 。ね、確かに
0: 。だからこれ
2: 、火の鳥がなんだっけ、フレミル星、フレミル星人だったわけじゃなくて、火、うん、の鳥がフレミル星人の振りをして。直
1: 接的に罰を与えるために変装して入り込んでるんだ。そうう
2: じゃないですか
1: 。わ、そうだ、だって、プレミアム。全滅
2: しましたって言ってるから、フレミル星人はみんな。牧、まあ、村っっちゃったん
1: ですよね、うんうんうん、で罰を与えるために鳥人間のふりをして、うん、まあ変装も楽なんでしょう多分
2: でしょうねの鳥
1: 主なフォルムは変えなくて済むから
2: <笑>そこの遺伝性<笑>ちょ
1: っとしたこのふさふさ感の部分だけ足せば顔の中身ほぼ一緒ですからね。<笑><笑>いけるっていうことでねやったんだ直接手を下す系の火の鳥ですね今回はねあ出た
2: そうだ、うん、直接だ直接系だこれ気まぐ
1: れなんだよな全く手を加えない防寒パターンもあるし<笑>直接手を加えに来るパターンもあるけど今回はちょっと手厳しめの方でしたね
0: 変装して直接パターンうん
1: かなり手混んでるよ今回
0: かなり介入度ですよ
1: ね、うん、やっぱでもめっちゃミステリーだなそのこれまでの火の鳥を読んでいるとより面白いし
2: そうですね、うん、全然異色な感じがするこれまでとはなたそ
1: ,でその序盤の、まあ、文庫で言うと相当「火の鳥」出てこないですからねずっと
2: ね、これ火の鳥って不安になったもん
1: 。ねえこれ別の SF 作品じゃないみたいな、うんまあ、文庫で言うと,、えっと59ページのところで牧村が過去に火の鳥に出会ったのだという話を隊員たちが個別に聞いていたという<笑><笑>なんか怪しいシーンで一<笑>回回想シーンでは出てくるんですけど、うん、その後さらにやっぱりそのフレミルの、えー、生き残りとして紛れ込んでいるっていうところまで火の鳥は出てこないので相当火の鳥感は薄いんですけど、うん、の鳥をそのトリックととしててて使ってるっることですよねそのミステリーのトリック、うん、種明かしとして火の鳥を使っているっていう4作目にしてこれは相当エンタメをやってきてきますね
0: なんで私たち気づけなかったんだろうの<笑>の鳥の仕業だって<笑>
1: <笑>確かにまあ結構入れ子構造になっててちょっと複雑だからこのサルタに向かって語っているフレミルっぽい人がそうかフレミルはだって全滅したんだもんなってことにこう気づくのは彼女が話し終わったところだからそうそうそうむずいですねこれはね
0: 火の鳥に戻ってるし
1: うんほほ,ほほほってこう大ゴマを使ってね<笑>飛んでいくところすごいわ
2: すごいわ
1: でいつもよりめっちゃ短いっていうね
2: ね、パッと終わらせていつ
1: もの半分の長さですからね
2: でもそこの罪っていうところとか罰とかで牧村の罰は分かりやすいけれども、うんうんうん、で猿田の罰もまあ、まあ、まあちょっともしかしたらあとで猿田のこととか話すかもしれないですけど、はい、ナ,ナの罰がちょっと重い,い
1: ,いな<笑>重くないのナナの罪は何ですか
0: ナナの罪って何え牧村が赤ちゃんになったこと
2: を育てようとするんですよねナナ、うん、はあの、うん、こんなに悪いしょうもないやつだって火の鳥から聞いた上でもまあ愛してしまったので私はこの子を育てますというわけですよね。うん、でサルタに言い寄られて言い寄られて、まあ、そこがねサルタの罪というかちょっとサルタが出ちゃってサ,サ,サルタ出ちゃってんだよな。うん、
1: この、ね、モテる人たちへの憎しみみたいなのもね出てるしね、うん、
0: でも結局だって牧村って赤ちゃんになってるのにもモテてますよモテてるというかまあでもこ
1: こでの,のナナの牧村を育てますのやつは、はい、こう命をつないでいくんだっていう気持ちも入ってるからこれ牧村本人へのラブとかとは違ってきてると思うけどね,そ,ね
0: それまではもうなんかさ牧村一直線みたいなそうです、ね、ナナのそのラブな感じ出てたけれどもなんか急になんか慈悲の心みたいな、うん、あ確かに312ページ「猿田さんごめんなさい私牧村さんを見捨て
2: てどこへも行けないわ」っていうのって「うん、その牧村かっこいい」みたいなのじゃなくて、うん、もっとケアとかそういう観点になってるる
1: る気はする、まあ、その直前に私牧村さんを好きなのよっって言ってるけど<笑>言
2: ってるけどね、うん、な
1: んかそれはなんか今までのものとはちょっとは変化してるように僕には見えたかな
2: 。そうで,す、ねうん、でそこのネタバレ注意ですけれども、はい、星にある植物がなんと囚人だったというね。うん激コア展開、これも最大のミステリー。これ
0: 植物ポイント。説明すると、植物っぽいものは動物であり、うん、動物っぽいものは植物なんですよね。確かに、わかりますか
1: 。確かに、読んでください。読まないで聞いてるの意味わかんないですからね
2: 。ナ<笑>は、あの、七は私に、この星に永久に留まって、いつまでも牧村の世話をしたいといいって言うんですよね。うんメタモルフォーゼしししてほいいと願いました「だからナナの体を変えたのです」と言って、うん、永久にナナはこの謎の植物になって永久に閉じ込められて嵐の中揺れているっていう、うん、そして今もっていうホラー落ちですけれども、うんうん、でもこの世話っていうのがまたなんだろうなんか女性ジェンダーとしての女性の悲しさっていうか、うん、その牧村ってすごいマジマジ男性性丸出しみたいな、うんうん
1: マ,ッね、マッチョ系で「俺、うん、は
2: 偉いぜ」とか言ってるけど、うん、基本女性に世話させてるじゃないですか、うん、だからマッチョな男性って実は赤ん坊と
1: ほぼ
2: 実は一緒みたいな「はいはいはいはい、飯出せ洗濯しろ」みたいな「うんうん、シみ戻せ」うん「ね、うん、子供じゃん」みたい
1: な戻したら好きになるっていうね<笑>何やそれ
2: 何やそれ<笑>で女性はそこにこう世話をすることで肯定感を得るみたいな、うんうん、そういうなんか我々そのジェンダーの規範で見たときに、うん、とても悲しい歴史をいっぱい背負ってきてるわけですけれどもそれをナナが望んじゃうっていうのもなんかちょっと皮肉かなとは思ったうん、うん
1: 、そうね、うん、これがまあ
0: 最近だとでもナナはそれを本当に幸せだと思ってますもんね
1: 。ね。うん、この直前にねその「これはこの子もこの子のあみんな私のお友達になったわ」って言ってこうサルタに。この植物群をねね紹介すするんですよ、ねはい、囚人としての植物でこの子もおっぱいもらってるのこれは元女の人だったのよっていうこう乳房みたいな形になっているところに、うんえー、赤ちゃん巻村をこう持ち上げて乳首みたいなところを吸わせるということをやってるんですけど、うん、この植物の方にナナはなるということですよね多分ね
2: 。その最後ね父を与えるていう
1: ことですよね。でこの時点では、ナナは、牧村に父を与えてないですよね。直接的な描写としては
0: 、うん。抱いてるだけですよね。ずっと。そ
1: うそうそう。でも、多分この与える側になるということだと思うんですけど。うん、この植物のこの、もともとは。なんていうのかな、まあ、アロエみたいな感じというか。あ
0: あ、そうですね
1: 。うん、そうね。もともとは、まあ、こういう植物もあるかなって見えてたんだけど、最後にナナがこれになったって聞くと、うん、ちょっとこれ。足に見えてきてき、うん、女の人のこう太ももからつま先にかけての本当だこの手塚治虫の独特の足の先端がすごくちっちゃいんですよね、うん。つま先にかけてすっごい細くなるっていうのが手塚治虫の描く女性の足のあるあるだと思うんですけどラ
0: ダ,もそうだし
1: そうラダはねでもね足先がこう鳥っぽくと、ね、ギュッって分かれてるからちょっと他のとは違うんですけど<笑>でもやっぱりこう。ラダの足を食べたりとか
0: 先細り系
1: そうしていたっていうこう足フェチみたいな足への執着みたいなものがなんか一貫しててちょっとゾッとしますねこれはねゾ
0: ッとするわ確かに大体なんかハイレグ着てますよねそうだね<笑>
1: み,んなみんな股が切れ上がってるシルエットの、ねうん、そうだな
0: いやーでまたこれ最後その植物囚人植物になっちゃったナナをなんでナナって言ってる猿太彦うん、ここも猿る太鼓去る太鼓しすぎだと思う,<笑>、うん
1: 、そ,うそうね
2: え、サルタヒコの話こん中にします。
1: 次にします。次にしますか,しましょうか、はい。後半へ続
2: く。サルタヒコ
0: 、いや日の鳥読んでいらっしゃる方ぜひねメール送ってお願いし,ます,します。長くても大丈夫です。ここが意外だったとか。はい。坂登るとムーピーの発音が意外だったとか
2: 。ムーピー,<笑>、えー、ー,ピー,ー,ピーですか
0: 。ーーえー、よふあかしアットマークジーメールドットコム。ヨフアカシのフは F じゃなくて H です。意外とね。メッセージお待ちしてます。<笑>